0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer. Ja und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 unseres True Crime Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1. Ja,
1: auch von mir ein herzliches Willkommen und Nico, es gibt ja immer noch Leute, man mag es kaum glauben, die uns nicht kennen. <lacht> Komisch. <lacht> ja, deswegen stellen wir uns am besten nochmal vor. Wir machen es mal wieder umgekehrt. Ich stelle dich vor, du mich. Ja. ja. Also mir gegenüber steht jetzt Nico Auer, großer, wichtiger. Bestandteil ähm, von Ostermanns Morgen hier bei Hitradio Antenne 1 und eine Koryphäe. <lacht> ja, <lacht> <bei> <lacht> Muss das ja bitte weiter. Eine Koryphäe. <lacht> beim ähm, Verkehrsmeldungen vortragen, denn er ist äh, auch äh, unser wichtigster Verkehrsmann hier am Morgen bei Hitradio Antenne 1.
0: Vielen Dank, Patrick. Und äh, jetzt äh, es natürlich... Euro? Gar nicht. Immer noch. <lacht> jetzt hat es mich natürlich sehr in die äh, Bredouille gebracht. Jetzt muss ich, ich dich natürlich gespannt. auch groß ja, komm, ankündigen. Jetzt mach. Ähm, warte. Trommelwirbel. Ist Trommelwirbel. Ah, haben wir und kein Geld für richtig? über? <lacht> Und mir gegenüber sitzt heute Patrick Seidel aus dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam, weil wenn er steht, ist er genauso groß wie wenn er sitzt, deswegen hat er sich, glaube ich, einfach der Gemütlichkeit halber hingesetzt. Patrick alt. Seidel ist in dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam.
1: Ich habe auch Rücken, deswegen sitze ich.
0: Ja, es kommt so langsam, sobald die 4 davor steht. Sag mal, bist du eigentlich, das sollst du doch nicht verraten, so. ich habe dir doch extra
1: 100 Euro dafür gegeben. Kinder, ich bin erst 29 geworden. <lacht>
0: Ja, lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ja, wir sind schon bei Folge Nummer 6 angekommen und in mhm. den ganzen Folgen haben wir ja schon wirklich einige Themen des RKA so ein bisschen bearbeitet, haben wir schon abgearbeitet. Wir
1: haben ja zum Beispiel in der letzten Folge mit einem ähm, Opfer, mit der Katrin aus Heilbronn gesprochen, die äh, fast Opfer von Romance Scamming geworden ist, fast sage ich jetzt nur, weil zum Glück kein Geld geflossen ist, mhm. aber im Prinzip ist sie Opfer geworden ähm, von dieser fiesen Masche ähm, und da haben wir natürlich dann auch noch mit dem Marc Reinelt gesprochen, der uns präventiv einfach ein paar Tipps gegeben hat, wie wir ja die Betrüger erkennen, das ist auf jeden Fall eine super spannende Folge, wir, äh, uns haben auch ganz viele geschrieben, die wirklich gefesselt waren, ja. ähm, wie das die Katrin alles geschildert hat und ähm, ja, es gab auch einige, die uns geschrieben haben, gesagt haben, oh, cool, danke, ähm, möglicherweise ist dadurch sozusagen noch ein Betrugsfall verhindert worden, weil ich war auch mehr oder weniger gerade irgendwie in Love und ähm, ja, es hätte
0: dadurch verhindert werden können. Also ja. freut uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Feedback gibt. Absolut, das geht ganz einfach über Instagram zum Beispiel, inside.lka heißen wir da oder auch per Mail ist derselbe Name, inside.lka at antenne1.de. Aber jetzt haben wir über unsere alten Folgen gesprochen, jetzt würde mich noch interessieren, Patrick, was ist denn deine Lieblingsfolge bisher? Ich meine, wir haben zwar erst fünf, die veröffentlicht sind, mhm. ähm, aber gibt es schon so eine Tendenz? Ich fand tatsächlich, weil ich das nicht erwartet habe, mhm. die Folge mit den
1: mit den DNA-Spuren, mhm. super interessant. Die Macht der DNA. Die Macht der DNA, genau, ähm, weil ich immer dachte so, ja, die kratzen da halt irgendwie irgendwie Erde vom Schuh und ähm, werten das aus oder halt irgendwie da, finden da einen Samen und dann, aber das ist ja viel weitreichender, als ich bisher gedacht habe. Das fand ich ja. super interessant, weil das wirklich, da haben wir wirklich die Tür sehr weit geöffnet zum Labor ins LKA und das hätte ich nicht so erwartet. Deswegen fand ich die Folge ähm, vom vom Überraschungsmoment, fand ich gut. Ja,
0: absolut. Das war, das war tatsächlich sehr spannend. Meine Lieblingsfolge, muss ich sagen, ist, äh, die ich am spannendsten fand, ist tatsächlich immer noch der Zementmord, Yvonne mhm. Schneider, Folge Nummer 1. Ähm, weil das einfach für mich nochmal offenbart hat, ja wie skrupellos die Menschen sind. Und äh, ja wenn die Abgründe der Menschen erstmal offenbart liegen, dann ist es ja. ganz, ganz traurig, was da passiert.
1: So, und jetzt spanne ich mal den Bogen von Yvonne Schneider, äh, dein Zementmord, zu unserer aktuellen Folge. Mhm. Da geht es nämlich um ja, Mordfälle, die bislang hier bei uns in Baden-Württemberg nicht aufgeklärt sind. Das sind die sogenannten Cold-Case-Fälle, ja. denn Mord verjährt nie. Ja, zum Glück muss man sagen. Zum Glück, genau. Und es gibt einen, einen Fall, der kommt mir sofort in, in, ins Gedächtnis, wenn ich Cold-Case höre. Das ist Sabine Hammerich mhm. aus dem Stuttgarter Westen. Das kleine Mädchen, was 1985 ja verschwunden ist. Ja. Und den den Mörder, der ist bis heute nicht gefunden. Der, der Fall ist nicht aufgeklärt und es gibt zwei Männer im Landeskriminalamt,
0: die wollen das aber ändern. Ja, seit 2021 gibt es beim Landeskriminalamt in Stuttgart eine Cold-Case-Stelle. Ziel ist es da, alte Kriminalfälle aufzuarbeiten und Teil dieser Einheit, oder nee, nicht nur Teil, sondern sie leiten diese Einheit, Volker Zeiss und Markus Marz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder da sind, Herr Zeiss. Und Herr Marz, an Sie, vielen Dank, dass Sie heute auch hier sind.
1: Ja, Herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Jahrzehntelange Fälle wieder aufzuarbeiten. Ich stelle mir das tatsächlich alles andere als... Einfach vor. Herr Marz, jetzt erstmal die Frage: Wann wird ein Fall denn zum
2: Cold-Case-Fall? Ja, gut, grundsätzlich es verbleiben die Fälle beim Regionalpräsidium. Die haben auch die Zuständigkeit im Land Baden-Württemberg. Wir haben momentan 13 Regionalpräsidien und die verfahren und die verwalten die. Und es wird dann zu einem Cold-Case, wenn keine Ermittlungsansätze mehr da sind. Also am Anfang haben wir eine Sonderkommission dann wird irgendwann, wenn die Ermittlungen weitergehen, wird es dann halt irgendwann in die, man nennt es in die allgemeine Ablauforganisation übergehen. Da wird es halt dann verwaltet und wenn man dann merkt, man hat keine Ermittlungsansätze mehr, dann wird es irgendwann nach gewisser Zeit, es gibt keinen bestimmten Zeitraum zum Cold, Cold Case. Mhm. Und es gibt parallel dazu natürlich eine Regelung, wo die viel früher schon und zwar, wenn die so Soko aufgelöst wird, müssen die nach unserer Konzeption, müssen die gewissen Standards dann schon anlegen, sodass es dann eigentlich ein fließender Übergang ist, wo wir dann schon eingebunden werden und den Fall eigentlich dann aus unserer Sicht schon begleiten.
1: Das heißt also ein, ein Fall, der nach fünf Jahren noch nicht oder das, wo es keine neuen Ermittlungsansätze gibt, der kann auch zum Cold-Case-Fall werden. Ja, das ist richtig. Weil bislang dachte ich immer, so habe ich es immer wahrgenommen, dass es immer so richtig alte Fälle sind,
2: also aus den 80ern, 90ern. Nein, also wir haben im Prinzip so ein, sag mal, bei uns Fälle, wir haben im Land Baden-Württemberg so circa insgesamt, können wir noch noch drauf eingehen, gewisse Fall, Fallkategorien und wir haben da insgesamt circa 500 Fälle, und die gehen vom Zeitraum von 1946 bis, sagen wir circa ca. 20, oh, 2020. 46. Alle Fälle, wo uns gemeldet werden, die dokumentieren die. Wir sind auch so ein Bindeglied zwischen LKA und Ministerium, sodass wir natürlich auch, wenn Sie Anfragen haben, das merken wir immer wieder, ja, irgend, irgendwelche Sachen jähren sich. Dann kommt man auf uns zu und dann ist natürlich schon, wenn wir denn von dem Fall wissen, dass wir auch dazu Auskunft geben können. Das heißt nicht, wenn er bei uns da geführt wird, dass da auch Ermittlungen geführt werden. Aber zumindest, wir sollten von den ungeklärten Fällen wissen und auch einen Überblick haben im Land Baden-Württemberg.
1: Wissen Sie, was der 1946-Fall ist?
2: Ich meine, dass es im Zusammenhang war, ein Fall auch noch äh, im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen, wo kurz nach Kriegsende war, der dann danach erschossen wurde, jemand und dann, mhm. also von unbekannten Tätern, der aber da kurz nach Kriegsende erschossen wurde. Mhm. Und da ist es auch schwierig, das merken wir auch, Akten noch zu finden. Ja, mhm. Also wir haben da auch unsere Anlaufstellen, auch im Staatsarchiv, wo die Akten aufbewahrt werden, wo man auch recherchieren kann. Da gibt es mehr oder weniger Akten da dazu. Aber wie gesagt, wir erheben dann halt die Grunddaten, soweit es uns noch zugänglich sind und nehmen die. Wir haben eine Gesamtliste, die wir führen, wo wir einfach dann auch Auskunft geben können innerhalb der Polizei und den Ministerien, wie die Lage ist im Bereich ungeklärter Tötungsdelikte.
1: Aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel in diesem Fall? Also ich sag mal so, 1946, da ist ja relativ wahrscheinlich, dass der oder die Täter, Täterin, gar nicht mehr leben. Also macht es denn überhaupt noch Sinn, überhaupt zu ermitteln? Ich meine, klar, Mord verjährt nie. Aber nein, das ist natürlich nicht die Priorität 1 da wahrscheinlich. Genau, oder? da
2: geht es auch nicht, jetzt nicht darum, dass man da jetzt ermittelt, sondern wie gesagt, nur... Die, wenn wir den Fall einfach kriegen und der uns so übermittelt mhm. wurde, weil der einfach ein gewisser Aktebestand noch da ist, dann nehmen wir der auf. Aber das ist jetzt nicht da, dass wir sagen, dann, den müssen wir noch ermitteln. Mhm. Sondern wir schauen schon, wo gibt es, wie Sie selber sagen, wo ist noch ein, der, die Möglichkeit da, einen Täter zu ermitteln. Mhm. Aber prinzipiell gilt ja immer, so wie wir vorhin gesagt haben, schon, es gibt, sind immer Opfer. Mhm. Ja, aber
3: dieser Fall, in dem 1946 eine Schusswaffe zum Einsatz kam, kann auch theoretisch heute noch zur Klärung führen, wenn man eine Waffe findet, die zu der damaligen Waffe passt. Mhm. Und dann kommt es auch immer darauf an, wenn man mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden eine tatrelevante Spur findet, kann es durchaus auch sein, dass man einen bisher vertatverdächtigen ausschließen kann. Ja. Und äh, von dem her gesehen sind diese äh, extrem lange zurückliegenden Fälle äh, zwar keine Priorität, aber auch eine Fingerspur aus dem Jahr 1955 von einem Sexualmord ist bei uns weiterhin in den Systemen und wenn die richtige Person dazu erkennungsdienstlich behandelt wird, kann das zu einem Treffer führen. Das heißt dann also,
0: dass ähm, in dem Fall von 1946, den wir jetzt mal als Beispiel nehmen, nicht mehr wirklich ermittelt wird, aber es deshalb noch ein Cold Case, weil es sein kann, dass diese Schusswaffe jetzt auch noch Jahrzehnte später vielleicht nochmal in Zusammenhang
3: mit einer neuen Tat dann oder mit einem neuen Fall dann in Verbindung gebracht werden kann. Es kann durchaus sein, dass die Waffe aufgefunden wird, ganz einfach äh, beim Ausräumen von einer alten Bühne ja, oder aber möglicherweise bei einer anderen Tat äh, verwendet wird und dann kann das doch durchaus noch zu einer Zusammenführung von Waffe mit Tat führen. Okay. Ja, die gut. Spuren bleiben, ja, die haben wir. Ja. Und in der Regel sind diese Fälle auch durchermittelt, ja, dass man jetzt aktuell keine Spuren hat, die man untersuchen muss. Aber diese Spuren sind eingestellt ja, im System und stehen für Vergleichszwecke zur Verfügung.
1: Und nach was werden jetzt solche Fälle priorisiert? Also ich meine klar, zum einen natürlich, Sie haben es gerade gesagt, Herr Marz, wo noch eine Wahrscheinlichkeit steht, einen möglichen Täter oder Tätergruppe, wie auch immer, eben ausfindig zu machen. Aber gibt es da noch irgendwie andere, sage ich mal, Sachen, wo wo eine Priorisierung eine
2: Rolle spielt? Ja gut, das obliegt ja dann den Regionalpräsidien. Die haben dann auch Cold Case Bereiche, die diese Verfahren dann angehen ja, und die prüfen halt dann die Fälle und schauen, welche Asservate sind noch da? Sind überhaupt noch Asservate da? Was hat man alles untersucht? Hat man jetzt, man muss ja überschauen, Es gibt natürlich auch eine Phase vor dem Bereich, wo DNA möglich war. Ja, Da wurde natürlich noch anders die Kriminaltechnik mhm. untersucht. Und da, wenn man da zum Beispiel jetzt feststellt, hoppla, da ist ja irgendwo noch Fingernägel, ist ein Fingernagelschmutz da. Ja, weil man den jetzt irgendwo in einem Asservat noch gefunden hat, dann kann man sagen, okay, jetzt geht man her und untersucht den auf DNA-Spuren und dann, wenn man dann Glück hat und die Person liegt in unserer Auskunftsdatei mit der DNA, dann kann es auch zu einem Personentreffer führen. Mhm. Ja, also das ist praktisch, oder dass man, wie der Herr Zeiss gerade schon gesagt hat, in der Regel ist die Spuren oder die Verfahren werden ja mit dem größten Aufwand und mit der maximalen, mit allem, was möglich ist, wird das ja ermittelt und untersucht. Also das ist ja eigentlich das Optimum wird immer ausgeführt, von daher ist es eigentlich, dann schaut man eher in den Verfahren, wo man eine gewisse Zeitspanne hat. Was war da, hat man vielleicht damals zurückgestellt, weil es noch nicht diese Priorität hatte. Jetzt kommt auf einmal vielleicht eine neue Aussage, die einen anderen Fokus legt. Mhm. Und Dann schaut man, was kann man da noch in den Asservaten untersuchen. Und dann kommen die Kollegen auf uns zu und dann machen wir eine Fallkonferenz. Das heißt, wir schauen, welche Fachbereiche aus unserer KTI sind da dafür das sind daran beteiligt, das ist der Bereich DNA, dann Fingerspuren, Schuhspuren oder Schusswaffenerkennung. Ja. Und dann lädt man diese Fachbereiche ein und dann wird der Fall da vorgestellt. Und dann berät man gemeinsam, welche Spuren machen, welche Möglichkeiten bestehen. Und dann legt man einen Plan fest, wie diese Spuren abgearbeitet und untersucht werden. Und unsere Aufgabe ist es, diese Fallkonferenz zu moderieren.
1: Ganz kurz, Sie haben gerade KTI gesagt, für alle, die nicht damit.
2: Genau, das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamtes okay. Baden-Württemberg.
0: Und äh, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Sie sind 2021, seit 2021 äh, in dieser Einheit Cold Case. Was ist in, in den jetzt knapp zwei Jahren oder vielleicht ist es schon über zwei Jahren, was ist da in der Zeit passiert? Konnten Sie da schon alte Fälle lösen oder zum in, in
3: Lösungsansatz bringen? Also zunächst mal äh, ist es so, dass schon seit Jahrzehnten äh, diese alten Fälle bei den äh, örtlichen Dienststellen im sogenannten Patenschaftsprinzip begleitet werden. Also äh, der Sachbearbeiter einer, äh, einer Kriminalinspektion 1 oder einer Kriminaltechnikinspektion bekommt einen Fall auf den Tisch, den er begleitet ja äh, falls sich neue Anfragen ergeben oder neue Erkenntnisse aus anderen Fällen. Und von dem her gesehen haben die Dienststellen, äh, die örtlichen Dienststellen bereits ihre Listen mit ihren ungeklärten Tötungsdelikten. Und die haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren zusammengeführt. Die sind zwar in polizeilichen Informationssystemen äh, praktisch recherchierbar, aber... Es ist jetzt einfach, nochmal konkreter äh, zu wissen, in welchem Regionalpräsidium befinden sich noch ungeklärte Tötungsdelikte oder Vermisstenfälle, wo wir ein Kapitalverbrechen im Hintergrund annehmen.
0: Das heißt aber, Sie haben das quasi, die, die Daten der einzelnen Polizeistellen zusammengeführt, um quasi eine große Datenbank zu schaffen, um so vielleicht Verbindungen
3: herzustellen, die man davor noch nicht finden konnte. Genau, so kann man es bezeichnen. Die Informationen sind äh, in polizeilichen Datenbanken vorhanden, als ungeklärte Fälle. Aber äh, es macht darüber hinaus einfach Sinn, einen Gesamtüberblick im Sinne eines Monitorings äh, über Baden-Württemberg und die angrenzenden äh, Staaten oder Bundesländer zu haben. Wie viele
2: Cold-Case-Fälle haben wir aktuell in Baden-Württemberg? Wir unterscheiden zwischen drei Fallgruppen. Wir haben einmal die Fallgruppe 1, das sind vollendete, ungeklärte Tötungsdelikte. Da haben wir so circa 350 ungeklärte Fälle. Mhm, okay. Dann haben wir die Fallgruppe 2, das sind langzeitvermisste Personen, wo der Verdacht besteht, dass da ein Tötungsdelikt als Grund dahinter ist. Da haben aber da haben wir noch, gibt es keine Leiche. Genau, da ja. fehlt uns die Person noch, aber die ist halt vermisst. Aber die ist der vermissten Fall ist so, dass man davon ausgehen muss, dass da eine Straftat dahinter mhm, steht. Mhm. So, und da haben wir circa 100 Fälle. Ja, und dann haben wir insgesamt 500, insgesamt haben wir noch eine Fallgruppe 3, das sind versuchte Tötungsdelikte oder mhm. herausragende Delikte. Da sind wir in dem Bereich gerade so zwischen 50 und 100 Fälle, wo wir da haben in Baden-Württemberg. Also grobe Zahl.
1: Das heißt, versuchter Tötungsdelikt, um das äh, zu interpretieren, das Opfer lebt noch, aber man hat den Täter noch nicht. Genau. Oder die Täter genau, haben, oder war, wie auch
2: immer. Richtig, genau. Da wurde halt auf jemand geschossen, der, die Person wurde verletzt. Man mhm. hat den Fall aber nicht geklärt. Aber das ist dann bei uns die Fallgruppe 3. Also mhm. versuchtes Tötungsdelikt kein vollendetes. Okay.
1: Also jetzt roundabout haben wir 500 Fälle, die sozusagen in diese Cold-Case-Kategorien unterteilt werden. Das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Wo haben Sie jetzt, Herr Marz, gesagt, okay, den Fall, den würde ich mir noch mal lieber genau oder den schaue ich mir
2: gerade mal noch mal genauer an, weil das ist so ein Fall. Ähm also das muss man anders betrachten. Wie gesagt, da, die Fälle liegen ja bei den, bei den Regionalpräsidien. So, wir gehen jetzt eher her, zum Beispiel, man hat ja auch bestimmte Zeiten gehabt, wo man zum Beispiel es gab eine gewisse Phase, also in der 80er, 90er Jahre, da waren Disco-Morde. Ja, da mhm. waren die junge Mädchen halt, waren in der Disco, haben die Disco verlassen, sind dann verschwunden und dann halt ja, zwei Tage oder waren irgendwann tot aufgefunden worden. So, und, da hat man, und dann gehen wir aus unserer Sicht eher her und schauen jetzt, wo haben wir überall solche Morde, die in diesem Bereich waren mhm. und gucken, haben wir da Übereinstimmung. Also das ist eher, wie der Herr Zeiss schon gesagt hat, dieses Monitoring, wo wir machen und dann, wenn wir da irgendwas feststellen, dann geben wir natürlich da diese Erkenntnisse an das Re die Regionalpräsidien weiter und sagen, mhm. oh, wir haben da was festgestellt. Dieser Fall könnte zum Beispiel mit dem anderen Präsidium übereinstimmen, weil wir da gewisse Parameter haben, wo wir sagen, die sind deckungsgleich. Das heißt also, Sie schauen noch
1: mal mit einem anderen Schrägstrich neuen Blick auf so einen Fall und teilen das dann sozusagen den Regionalpräsidium mit, einfach sozusagen als Objekt Zwischeninstanz. Zwischeninstanz, Zwischeninstanz ja. Gut,
2: wir gehen halt eher aus so einer Makroperspektive drüber. Ja. Ja, wir haben auch, es gibt, man muss ja auch sehen, die Täter kennen ja keine Grenzen in dem Sinne, sondern mhm. wir haben ja auch reißende Täter. Das heißt, wir schauen natürlich, wir tauschen uns natürlich auch mit unseren anderen Kollegen von den anderen LKS aus wo wir uns auch regelmäßig treffen, wo wir einfach schauen, haben wir da vielleicht Übereinstimmungen? Weil es kann ja genauso gut sein, dass der Täter in Niedersachsen gemordet hat mhm. und in Baden-Württemberg haben wir vielleicht auch einen Bezug oder einen identischen Fall. Und dann versuchen wir natürlich da Übereinstimmungen festzustellen, tauschen uns aus und dann holen wir die Regionalpräsidien dazu, sodass man da natürlich den direkten Austausch äh, ermöglicht. Mhm. Und das machen wir natürlich, wir haben auch die Rheinschiene, und das machen wir natürlich genauso, dass wir uns über im gemeinsames Zentrum, wo wir haben in Kehl, dass wir uns da mit den französischen Kollegen austauschen oder auch der Herr Zeiss, dass er einen Kontakt hat, auch mit der Schweizer Kollegen. ja mhm. Und weil wir einfach sagen, dass es da genauso Übereinstimmung gibt. Mhm.
0: Wie sieht denn dann so Ihr Tagesablauf aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie kommen morgens ins Büro, lassen sich einen Kaffee raus, setzen sich an den Schreibtisch. Was, passi was, was passiert dann, Herr Zeiss?
3: Also im Endeffekt stehen wir im ständigen, äh, zumindest E-Mail-Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Land mhm. äh, und auch übers Land hinaus. Äh, und äh, <küm> da werden bestimmte Bedarfe an uns übermittelt, Untersuchungen von Spuren äh, oder Informationen über andere Fälle. Und äh, das führen wir dann innerhalb vom LKA zusammen, gegebenenfalls auch äh, über andere Dienststellen äh, in andere Bundesländer, je nachdem, wo der entsprechende Bedarf ist. Wir haben die Kontakte äh, und äh, darüber hinaus äh, bekommen wir ja Fallinformationen von den äh, Dienststellen vor Ort und äh, die verwalten wir, die, die lesen wir, äh, um einen Eindruck zu bekommen von diesen einzelnen Fallgeschehen. Äh, wir werden auch alte Informationsblätter aus der Polizei aus, zurück, bis es sie so in den 60er-Jahren nicht mehr gibt, stellen hier nochmal Fälle fest, auch geklärte Fälle, die vielleicht in einen ungeklärten Fall passen und lassen dann den Dienststellen draußen diese Informationen zukommen. Wir betreiben eine Zentralseite für die Cold Case Units in den Präsidien, wo wir ständig im Austausch über Fälle und neue Untersuchungsmethoden stehen, damit wir möglichst alle auf dem gleichen Informationsniveau sind.
0: Und bekommen Sie dann schlussendlich mit, ob das, was Sie den einzelnen ähm, äh, Stellen dann
3: zuspielen, ob das zum Erfolg führt? Ja, auf jeden Fall. Also es ist da äh, keine Einbahnstraße, sondern es ist vielfach ein Hin und Her, äh, wie es äh, schon von Markus erwähnt wurde, äh, im Endeffekt die Fallkonferenz, wo, wenn hier Verbindungen zu anderen Fällen bestehen würde, dann auch die Kolleginnen und Kollegen dieser örtlichen Dienststelle mit in der Fallkonferenz sitzen. Also Transparenz ist alles. Wir haben in diesen Fällen nichts zu verlieren. Wir müssen die Kollegin, den Kollegen finden, der vielleicht einen Zusammenhang herstellen kann. Also es gibt so ein amerikanisches Sprichwort oder eine Filmszene, wo der Polizeichef sagt, wenn alles, was im Hirn meiner Kops gespeichert wäre, geschrieben wäre, wären wir weiter. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe. Informationen zu sammeln ähm, und koordiniert rauszugeben. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben ja auch ähm, sozusagen, wenn Sie das wieder
1: rausholen, auch die, die alten Polizeifahndungsbilder mal rausgeholt ähm, und wenn Sie sich dann so die Spuren bzw. Beweislage anschauen, die Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gesammelt haben, haben Sie da schon mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh, das ist aber da ist aber ein großer Fehler gemacht worden. Also das hätte ich das hätte ich so nicht gemacht.
3: Also durch das, dass ich äh, jahrzehntelang äh, vom, von klein auf äh, in dieser Materie unterwegs war, äh, kann ich viel nachvollziehen, warum es im Endeffekt zu einer solchen oder solchen Entwicklung kam. Mhm. Ja. Und <lacht> man muss sich da immer in diese Zeit reinversetzen, als die Ermittlungen geführt werden, es ist schnell ein Urteil gefällt äh, über Fehler oder Nichtfehler. Aber da waren ich die Kolleginnen und Kollegen immer davor. Man muss sich in die Zeit reindenken. Man muss sehen, wie heiß war die Spur damals. War es überhaupt heiß? Um dann im Endeffekt festzustellen, und das ist in den meisten Fällen so, kann man so oder so sehen. In diesem Fall wurde sie so nicht bewertet. Also bei mir gibt es ein Prinzip, schaut euch die geklärten Fälle an, wann ihr richtig abgebogen seid. Wenn mhm. ihr auf der richtigen Spur abgebogen seid. Und da gibt es oftmals Entwicklungen, wo man sagt, ja Gott sei Dank haben wir das so bewertet und sind in die Richtung gegangen und sind nicht in die andere Richtung gegangen. Sie haben nie die Informationen, die sie gerne hätten, um klar sagen zu können, ich gehe links oder rechts.
1: Sie haben gerade Zeit gesagt, das ist ein gutes Stichwort, denn in der Regel, Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, oder das, was man auch im Fernsehen manchmal so sieht, Cold Case Fälle, die sind ja manchmal tatsächlich, die gehen dann in die 80er Jahre, zurück 90er Jahre. Das heißt, wir haben jetzt 2023, das heißt eine sehr lange Zeit. Dann wird dann halt manchmal noch gefragt, wer hat dieses Auto gesehen mit dem und dem Kennzeichen? Und da höre ich oft ganz die Frage, ganz oft die Frage, ja, war, wann, warum soll ich mich denn jetzt noch an einen weißen VW-Kombi erinnern, der mit dem, weiß ich nicht, Pforzheimer Kennzeichen vor 40 Jahren mal die Straße abgebogen worden ist? Ähm, was was antworten Sie, Herr Marz, darauf?
2: Es gibt sicherlich hervorragende Zeugen. Ja, Das kann auch ein Zufall gewesen sein, dass einfach an dem Tag was Besonderes war, ja, wo man... Sich daran erinnern kann. So gibt es, wenn man jetzt überlegt, was man oft austauscht, am 11. September damals, wo die Anschläge waren. Eigentlich weiß jeder von uns noch an dem Tag, wo er war, mhm. wo er dieses wahrgenommen hat. Ja. Mhm. Und so kann man, hoffen wir natürlich auch drauf, dass es vielleicht den einen gibt, der sagt: Mensch, da war genau eine Situation, weil ich vielleicht, äh, weil der mich überfahren wollte oder irgendwas. Und, und er hat aber nie von diesem äh, erfahren, dass da dahinter eine Straftat stand und einen Aufruf. Ja. Und jetzt auf einmal erfährt er erst jetzt da davon, dass da eine Straftat passiert ist und dieses Fahrzeug gesucht wird. Mhm. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig. Man darf auch nicht den Anspruch zu hoch haben an die Zeugen. Es ist unheimlich schwierig, Ja wenn man wenn man sich selber mal überlegt. Ja, man, man fokussiert sich auf irgendwas und nachher wird man genau außerhalb von dem Rahmen, wo man sich fokussiert hat, gefragt, hast du das aber auch gesehen? Und dann muss man einfach so ehrlich sein, dass das, die Wahrscheinlichkeit eher gering ist ja, oder, oder dass man sich selber schwer tut. Ja. Aber, mir, aber der Zeug ist einfach ein Teil der Ermittlungen ja, und wir müssen halt, wir müssen immer das Sachverhalt ermitteln. Wir ermitteln nicht gegen die Person, sondern unsere Aufgabe ist es, ein Sachverhalt aufzuklären. Ja, und da haben wir einen gewissen Rahmen, der gesetzlich vorgegeben ist. In diesem Rahmen nutzen wir halt diese Möglichkeiten, die der Rahmen dann vorgibt, je nach Straftat alle Möglichkeiten aus um da den, um den um den Sachverhalt aufzuklären. Und da gehört halt auch diese Zeugen die Vernehmung eine Zeugenvernehmung dazu.
1: Also ich habe jetzt bewusst äh, Pforzheimer <lacht> Kennzeichen gesagt und weißer Wagen, weil äh, genau so einen Fall haben wir ja aktuell, der Sabine Hammerich vor 40 Jahren verschwunden aus dem Stuttgarter Westen ein Mädchen. Der Fall ist ja immer noch nicht geklärt.
3: Ja, ja, richtig, aber äh, das ist sag mal, auch einer der schwierigsten Fälle, äh, was jetzt auch die, die Zeugenschaft äh, in, in der Phase der Bemächtigungshandlung betrifft. Ähm, wir haben einfach äh, in diesem Bereich keine Zeugen und das führt dazu, dass uns einfach die Informationen fehlen, Spekulationen verbieten sich, wir haben dann verschiedene Fallauffassungen, an denen wir unsere Ermittlungen dann führen aber wie gesagt, wenn die Informationen nicht da sind, dann müssen wir mit dem leben, was wir haben. Die Sabine Hammerich ist auf dem ähm,
1: im Stuttgart Westen verschwunden. Ein Sexualmord möglicherweise könnte dahinter stecken, weil ja im Vorfeld ja auch schon anderes Mädchen angesprochen hat. Da fehlen ja auch das macht das wahrscheinlich so schwierig. Da fehlen auch DNA-Spuren. Ne? Also die kann man Da, da, da gibt es keine Spuren, die man irgendwie neu auswerten könnte.
3: Da muss man vorsichtig sein. Ich komme aus einer Generation, die von dna spurenauswertung zunächst nichts wusste. Es war ein Quantensprung in der Möglichkeit, von Spurenmaterial und Spurenmengen auszuwerten. Von dem her gesehen sagen wir nie, nie. Was man möglicherweise noch tun kann. Aber zunächst ist alles Spekulation, auch was Sie jetzt gerade so als möglichen Hintergrund gesagt haben, wir wissen es nicht. Ja,
1: Ja, genau, deswegen und habe ich das vorsichtig das, ausgedrückt.
3: Genau, ja. und das, das sind einfach die Dinge, dass man möglichst breit aufgestellt dann vorgeht und versucht jetzt in solchen Fällen speziell über die Medien, über die Öffentlichkeitsarbeit <lacht> Zeugen zu finden. Ja? Und da gibt es auch Einzelfälle, dass sich nach Jahrzehnten der ein oder andere noch meldet. Das kann im Endeffekt tatsächlich jemand sein, der dort unterwegs war, mhm. aber eigentlich von diesem Fall nichts mitbekommen hat. Das gibt es. ja Trotz Radio, Fernsehen, äh, zur damaligen Zeit, Zeitungen, Printmedien. Oder aber, der Täler hat irgendwann mal eine ungeschickte Bemerkung gemacht. Ja, ja. Äh, und jetzt kommt ein Zeuge, Loyalitäten lassen auch nach ja, und sagt, ha, äh, wenn ich so den Fall höre, äh, könnte das nicht äh, zu dieser Äußerung passen ja? mhm, mh. und äh, das ist alles nicht ausgeschlossen ja? und da ist es eben für uns von Bedeutung dass die Fälle transparent sind, einmal im polizeiinternen Bereich, dass ein Kollege sagt haben wir einen ähnlichen Fall mhm. ja? oder aber wie gesagt ein Zeuge, ein Angehöriger äh, ehemalige Lebensgefährtin, Lebensgefährte sagt, der hat doch damals so eine Äußerung getan und auf diese Dinge warten wir so wie jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast mit der kleinen Sabine Hammerich, die
0: im Stuttgarter Westen äh, verschwunden ist. Da hat ja tatsächlich auch ein eine Fernsehsendung dann zu einem ereignisreichen Moment geführt, dass ich einen äh, Autofahrer gemeldet hatte, der die Zeiten komplett durcheinander gebracht hat mhm. und durch diesen TV-Beitrag äh, dann gemerkt hat, ach nee, es war gar nicht 19.30 Uhr, sondern 18.30 Uhr und ich habe jemanden gesehen in einem gelben Kleidchen, der ins Auto eingestiegen ist zu jemandem. Das sind ja die Fälle, von denen Sie sprechen, dass Sie sich erhoffen eben, um nochmal erneut Aufmerksamkeit zu schaffen, um dann da weiter, weiterzukommen in dem Fall. Das war aber da natürlich der Zeit geschuldet, dass es doch viele, viele Jahre später erst der Fall war. Hat es Ermittlungen dann irgendwie
3: beeinträchtigt? Nein, nicht beeinträchtigt, sondern wir haben ja die Akten. Ja, Wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, diese Spur jetzt nachzuvollziehen, man steigt dann neu ein, äh, versucht die äh, in den Kontext zu bringen mit den damaligen Informationen, kann das passen. Wir sind im Bereich der subjektiven Wahrnehmung ja? und ähm, wir haben es auch schon oft erlebt, dass zufällig äh, parallele Aktivitäten ähnlicher Personen passieren. Ja? Mhm. Deshalb unbewertet geht man dieser Spur nach, so es noch Möglichkeiten gibt, weiterzukommen. Und wenn sie im Endeffekt nicht weiterführt, dann wird sie dokumentiert und in den Akten dann eben abgelegt.
1: Frage an beide, vielleicht Herr Maat zuerst antworten: Wie oft kam es jetzt schon vor bei Ihnen, dass Sie nachts im Bett lagen und aufgesprungen sind und oh, jetzt habe ich eine Idee? Da muss ich jetzt sofort in die Akte gucken. Also das weniger.
2: Also von dem her, es gibt sicherlich Situationen, wo man einfach die man auch mal im Kopf mit nach Hause trägt, so. Aber es sollte eigentlich nicht der Fall sein, ja. Also man, jeder sucht sich hier irgendwo einen Ausgleich, wo man das irgendwo verarbeitet. Das ist auch wichtig, ja. Also auch wir sind nur Menschen. Mhm. Also von dem her ist das, gehört das dazu. Und da müssen wir wir wissen, halt auch aufpassen, zum Beispiel auch mit den jüngeren Kollegen, ja, dass man da einfach da auch achtet drauf, dass das eigentlich nicht passiert, ja, dass man da emotional belastet daheim geht. Oder wenn zum Beispiel, wenn man Signal erkennt, dass man da, da haben wir bei der Polizei hervorragende, auch psychologische Betreuung, wo man den Kollegen dann einfach mit an die Hand gibt. Mhm. Also von dem her, aber wie gesagt, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das war noch nie der, noch nie der Fall, dass, dass man es irgendwo nachts mit verarbeitet. Aber ich bin noch nie nachts aufgesprungen <lacht> und habe mir Notizen gemacht.
3: Herr Zeiss, haben Sie das schon mal gemacht? Nein, wir haben da tagsüber genügend Zeit, das dann zur Not aufzuschreiben, wenn es äh, so wichtig war. Aber äh, es ist schon richtig, äh, weniger jetzt in der Nacht, aber dieses Gespräch äh, über den Fall, über den ungeklärten Fall mit den Kolleginnen und Kollegen, ja, äh, egal ob im örtlichen Bereich oder bei äh, Tagungen äh, oder äh, Fortbildungsveranstaltungen, äh, ist aus meiner Sicht das A und O die Transparenz des Gesprächs. Äh, äh, jeder hat immer noch äh, eine bestimmte andere Information ähm, äh, wie der andere und, und das zusammenzuführen, das ist eigentlich das A und O.
1: Das heißt also, diese typische tatort die wir so kennen, so mitten in der Nacht springt der Kommissar auf, rennt ins Kommissariat,
3: die gibt es <lacht> gar
2: nicht. Die haben aber nur 45 Minuten Zeit. <lacht> <lacht> okay.
3: Nein, das läuft völlig anders ab. Diese Gespräche finden zum Teil auch professionell in einer operativen Fallanalyse statt, die wieder unabhängige Kolleginnen und Kollegen leisten, die nicht unmittelbar in einem Fall drin sind, ja. Aber dann natürlich, äh, ungeklärte Fälle sind präsent ja, mhm. und damit werden die auch immer wieder thematisiert. Gibt es einen
0: Fall, der Sie besonders fuchst, wo Sie sagen, Mensch, wenn wir da weiterkommen würden, das würde ich mir wünschen
3: oder beurteilen Sie die Fälle alle gleich? Das gilt für alle nicht geklärten Fälle in dieser Größenordnung. Da ist man sag mal immer gerne bereit, auch für viele Kollegen im hohen Alter, die jetzt schon 20, 30 Jahre ähm, pensioniert sind, wenn sie da kommen und Fragen stellen, da ist überall die Motivation und die Bereitschaft da, zu unterstützen, wo es geht. Wir haben es ja schon angesprochen, die DNA
1: war ein Quantensprung. Es gibt ja immer wieder neue Techniken oder, ja, neue, neue Herangehensweisen. Unter anderem jetzt auch eine ganz wirklich neue. Und zwar die Gesichtsweichteilrekonstruktion. Schönes Wort möchte ich an dieser Stelle sagen. Wer hat sich das denn ausgedacht? <lacht> Erklären Sie es doch mal
3: ganz kurz. Also was ist das? Das ist keine neue Erfindung. Das gibt es schon lange, dass aufgrund von Knochenteilen, also hier insbesondere der Schädel, so er vorhanden ist, im Endeffekt durch Anthropologen oder andere Spezialisten praktisch das Aussehen nachgestellt wird äh, zu Lebzeiten dieser Person. Das ist für uns ungemein wichtig, weil äh, wenn das entsprechend realitätsnah erfolgt, äh, kann man wieder im Rahmen der Öffentlichkeitsverhandlung auch eine unbekannte Tode oder einen unbekannten Toten äh, identifizieren. Und ähm, hier ist die Wissenschaft äh, auch natürlich äh, zwischenzeitlich weit fortgeschritten, vor allen Dingen im Bereich der technischen Möglichkeiten, also virtuelle Aufbereitung äh, dieses Skelettteiles und dann die Umsetzung äh, über 3D-Drucker, so dass wir nicht mehr mit dem Original arbeiten müssen. Und dann können an einem äh, künstlich aufgebauten Objekt auch mehrere Kolleginnen und Kollegen arbeiten äh, und kommen vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es gibt einen Fall, da haben wir Bilder von einem mutmaßlichen Täter von weiblichen Personen, ja, die wir nicht identifiziert haben. Der sagt uns nicht, äh, wer das ist. Und äh, das geht dann an die Gesichtsrekonstruktion und die Kolleginnen und Kollegen versuchen dann äh, festzustellen, haben wir hier einen, einen Ansatzpunkt, dass äh, dieses Bild zu äh, einer äh, uns bekannten Person passt. Und das ist. Äh, sind alles Dinge, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben? Die Gesichtsweichteilrekonstruktion, wie gesagt, die gibt es schon, schon lange, aber wird aktuell im LKA gerade aber auch mit der Ausbildung neuer Kolleginnen und Kollegen im Land forciert, ja, mit diesen neuen Techniken, äh, um hier im Endeffekt bei also unbekannten Toten einen Namen zu geben. Wie viele Fälle gibt es jetzt
1: ungefähr ähm, in diesem Bereich, wo Sie sagen, okay, da würden wir jetzt diese Gesichtsweichteilrekonstruktion anwenden? Ich muss das Wort mal ablesen, das kann ich mir nicht behalten.
2: Ja gut, wir haben natürlich jetzt Fälle, wo, wo man ein Skelett gefunden hat von einer unbekannten Leiche. So, und da geht man natürlich jetzt her und gibt diesem Schädel, den man gefunden hat, ein Gesicht ja, und da haben wir, ich kann jetzt keine konkretes, aber sagen wir eine Zahl, die im einstelligen Bereich liegt von den Fällen, wo wir solche Fälle haben. Und da gehen wir jetzt her und die prüfen wir und da geben wir diesem Schädel jetzt ein Gesicht und gehen da danach dann mit diesem Gesicht in die Öffentlichkeit und sagen, wer kennt diese Person? Ja, weil momentan ist es halt so, wir geben natürlich sicherlich, wir haben eine Datei, die heißt Vermisste unbekannte Tote, da ist die DNA ist eingestellt, ja, aber wir haben da halt bislang, wir, man konnte es noch nicht identifizieren, jetzt versucht man halt über diese weitere Methode jetzt einfach dadurch jemanden zu finden, der sagt, jawohl, ich vermisse eine Person und die könnte Ähnlichkeit mit der haben und dann kriegen wir zum Beispiel mal vielleicht einen Namen und dann kann man das nachvollziehen, auch über die Verwandtschaft, ob dann die DNA passt.
0: Und wie Sicher sind denn diese Gesichtsweichteilrekonstruktionen? Also wie vergleichbar mit der, mit der tatsächlichen Person dann auf, auf einem Foto? Also wie realistisch oder wie detailgetreu oder nein, ich glaube realistisch ist tatsächlich das richtige Wort. Wie realistisch sind denn diese Rekonstruktionen? Ist es nur so ein gewisser Anhaltspunkt wie, wie irgendein Phantombild oder ist es tatsächlich, dass man sagen kann, ja? Das war wirklich zum Verwechseln ähnlich. Also
3: der Punkt ist, dass wir viele, viele von diesen Fällen noch nicht identifiziert haben, um sie nebeneinander zu legen und zu sagen, aha, war ein Treffer oder mhm. nicht. Und Sie haben es schon richtig angesprochen, genauso verhält es sich dem Phantombild. Es gibt wirklich Menschen, die sich Gesichter merken können, die auch dem Phantombildzeichner dann äh, wirklich äh, das Gesehene vermitteln können. Äh, aber wir müssen immer bedenken, äh, was verlangen wir von diesen Zeugen. Die haben im kurzen Augenblick eine Wahrnehmung gemacht, eine Person oder ein Fahrzeug. ja, ähm, Und äh, die sollen sie jetzt beschreiben. Ja? Und da kommt es jetzt auf den Phantombildzeichner an, äh, sensibel äh, mit dieser Information umzugehen, festzustellen, ist er da sicher, ist er da nicht sicher, mhm. wie, wie gut kann er es beschreiben. Ähm, und ähm, wie gesagt, bei der Gesichtsweichteilrekonstruktion haben wir einfach nicht die Identifizierten gegenüber, um zu sagen, oh, Volltreffer. Das, das wurde super getroffen. Das ist jetzt auch aktuell eben die Frage. Jetzt gehen wir mit diesen Gesichtern praktisch in die, die Medien, wenn es der Fall hergibt und hoffen dann, weiterzukommen. Aber es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie ich mir sagen lassen habe, aus äh, anthropologischer Sicht. Wie müsste das Gesicht ausgesehen haben? Ja? Oftmals haben wir vielleicht noch äh, Haare bei diesem Skelettteil äh, und können dann vielleicht auch noch die Länge der Haare oder die Haarfarbe äh, dann näher eingrenzen. Aber es fehlt uns in vielen Fällen eben auch der Kopf. Ja? Und äh, das könnte durch Tiere verschleppt sein äh, oder aber vom Täter verursacht sein. Wir wissen es nicht. Es sind schon, wieder, der äh, Markus gesagt hat, relativ wenige Fälle in Baden-Württemberg mhm. von unbekannten Toten, wo wir diese Möglichkeit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion haben.
1: Jetzt gibt es ja bei solchen Fällen ja auch immer eine, meistens eine Sonderkommission, die hat immer so einen schönen Namen. Ich kann mich erinnern bei dem Fall Maria Böger. Ne? Wir erinnern uns dran, Nico, das ist ein ja. ganz spezieller Fall für dich.
0: ja. Begleitet mich irgendwie seit Jahren, weil ich noch genau weiß, äh, als damals äh, das, das Ganze stattgefunden hat, die Entführung erstmal von Maria Bögerl äh, und die gescheiterte Geldübergabe, die äh, markiert wurde durch eine Deutschlandflagge auf der A7 äh, das ist mir noch sehr deutlich im Kopf geblieben. Und da wurde dann auch die Sonderkommission Flagge aufgelöst. Wird dann die äh, so ein Fall automatisch zum Cold Case, wenn eine Sonderkommission aufgelöst
2: wird? Also, Herr Marz, an Sie der, die Frage. Der Fall Bürger, wie gesagt, zum Fall selber können wir da nichts sagen, mhm. weil da liegt ja noch in der, auch in der Zuständigkeit vom Polizeipräsidium Ulm. Und damals war es halt einfach so, weil das ein Erkennungszeichen war in dem Fall dass halt in Deutschland Flagge gesetzt wurde, wo das Deswegen Geld auch Soko ab, abgelegt ja. werden sollte. Und da war es halt auch naheliegend. Man muss natürlich auch einen Namen wählen, der jetzt auch emotional nicht irgendwo berührt. Also man sollte keine Eigennamen nennen und von, von der, oder von den Personen. Und von dem her ist es natürlich ein relativ neutraler Name. Und da wurde halt damals dieser Name vergeben. Der Fall Bögerl hat eine gewisse, sagen wir so, Spezialität. Der ist halt immer noch in der Bearbeitung. Also er ja, ist noch, noch kein reiner Cold Case, sondern da ist das Polizeipräsidium Ulm immer noch im Rahmen der, des, von der Kriminalinspektion 1 an den Ermittlungen dran ja, und prüft halt weiter, weil wir haben ja da auch eine, eine Unmengen an Spurenlagen, die auch damals gab. Also von dem her ist das schon ein herausragender Fall, der auch eine Dimension hat, wo es wahrscheinlich wenige Fälle gibt in Baden-Württemberg in dieser Größe. Und von dem her ist es ja jetzt noch nicht so, dass man sagt, es ist ein reiner Cold Case, Cold Case wo, es noch, wo es keine Ermittlungsansätze mehr gibt.
0: Ah, okay, das heißt also, Aber der Fall Maria Bögerl ist zwar, ich glaube 2010 war das, wenn ich mich äh, recht erinnere, ja, ja. Da, da gibt es noch weiter äh, Ermittlungsansätze, also Soko aufgelöst heißt nicht automatisch, es ist ein Cold Case, sondern es ist einfach die, die Spurenlage gibt es nicht mehr her, ein ganz, eine ganze Mannschaft genau. zu beschäftigen. Richtig.
2: Man muss praktisch bloß beim Her, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn die Soko aufgelöst wird, geht die Dienststelle halt her und macht schon bekleinende Maßnahmen, auch dass er bestimmte Standards anlegt, dass es später, wenn es Cold Case gibt, dass man es dann praktisch da dann auch entsprechend anlegen kann. Aber der Fall an sich ist, ist, ist immer noch weiter ein Ermittlungsverfahren. Und erst wenn der Staatsanwalt praktisch irgendwann sagt, ich, ich sehe jetzt keine Ermittlungsansätze mehr und, in manchen Fällen sagt er dann, erstellt das Verfahren vorläufig ein, das mhm. heißt vorläufig, da kann es jederzeit wieder aufnehmen, ja, wenn es wieder Ermittlungsansätze gibt, so und dann kann man natürlich prüfen und dann geht es irgendwo und dann sind halt gewisse Vorgaben, dass die Dienststellen dann entweder, wenn äh, jetzt nicht im Fall eines Mordes, sondern wenn es halt nur, wenn es im Fall eines Totschlages, wenn eine Verjährung drohen würde, dass man da dann vorher den Fall nochmal überprüft, standardisiert ja, oder halt dann bei uns ist es so, dann spätestens alle fünf Jahre sollte der Fall nochmal überprüft werden, ob es neue Ermittlungsansätze gibt, neue Ermittlungsmethoden, die die bisher untersuchten Asservate neue Ermittlungsansätze geben würde.
0: Und äh, jetzt äh, kommen wir mal zu, zu der Frage, die, glaube ich, auch viele brennend interessiert.
3: Was mhm. war denn so der älteste Cold-Case-Fall? der gelöst werden konnte. Wir haben 2003 äh, in Stuttgart damit begonnen, unsere Altfälle noch mal detailliert zu überprüfen. Das hat ein erfahrener äh, Kollege gemacht, der auch den Namen Katakombenkommissar bekam, weil die Akten okay. eben, äh, tief im Keller waren. Ähm, Im Übrigen mein Ausbilder bei der Kriminalpolizei und äh, Gute Schule also. ein, ein sehr guter Freund. Und wir haben dann von den rund 45 Fällen in Stuttgart äh, innerhalb von drei Jahren mal die Akten aufbereitet und festgestellt gibt es noch Ansätze von Spuren äh, oder Hinweisen äh, und wir konnten dann äh, 2006 einen Fall klären. Wenn wir jetzt die die Fälle nehmen, die
1: wir heute angesprochen haben, also Sabine Hammerich, Stuttgarter Westen oder Maria Bögerl, allein von der Spurenlage, wie würde da ihre Bewertung ausfallen? Also zum Beispiel jetzt Maria Bögerl, wie wahrscheinlich ist, dass wir diesen Fall irgendwann hier in den hitra 1 nachrichten sagen, der Fall ist gelöst.
2: Wir sind uns sicher, dass man den Fall noch klären
3: kann.
1: Und Sabine Hammerich?
3: Sag nie, nie in unserem äh, Geschäft, wenn der Zeuge kommt, äh, der einen Hinweis auf einen möglichen Täter gibt, äh, die Möglichkeit besteht, wenn er denn kommt. Ja, dann drücken wir ihn auf jeden
1: Fall für alle Fälle, die Sie jetzt in Bearbeitung haben, ja. diese 500 Stück, auf jeden Fall die Daumen. Wir hoffen, dass wir dann von ihnen natürlich als Erste erfahren, dass sie den gelöst haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde das, ich muss meinen Respekt aus, äh, ausdrücken für ihre Arbeit. Das ja. ist wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich, was sie da leisten jeden Tag. Und wie gesagt, ich kann nur zu sagen, ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen wirklich viel, viel Erfolg, dass tatsächlich die Menschen, die diese schrecklichen Taten, wie immer sie auch ähm, dann gewesen sind, aber irgendwann tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden.
3: Vielen Dank. Also unsere Pressespiele wird dann in der gewohnt objektiven Art die Medien informieren. Das ist so die typische Polizistenantwort. Ja Ja, Jahrzehnte länger. Ja, genau. Erfahrung, ja. Super.
0: Wir Herr Marz, uns. Herr Zeiss, vielen Dank. Und gerne und vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja bis bald. Genau ja. in der anderen Folge nochmal. Genau. Vielen, Vielen Dank. Gerne. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime
2: Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.